0: 本期节目，咱们继续聊可持续栽培的另外一个子项目是生物动力法。那么，生物动力的概念呢，在一定程度上和有机是相通的。可以这么说，所采用生物动力法酿造出来的葡萄酒呢，都是有机葡萄酒。但并非所有有机葡萄酒都是生物动力栽培的葡萄酒。也就是说，生物动力葡萄酒呢，除了要满足有机葡萄酒的一切标准以外，还要遵循生物动力的概念。那么，我们要了解生物动力栽培法的葡萄酒呢？首先，我们先要了解比它意义更广泛的生物动力学农业。那么，生物动力学农业呢，又可以叫做生物动力平衡农业、自然活力农耕、活力有机以及生命能量农业这些个称号。它是有机农业中的一个更高层次。那么，生物动力学农业呢？它是一种种植业和饲养业结合的一种自给自足的农业。它是起源于上世纪二十年代一战结束之后。那么，欧洲国家呢，剩下了很多大量的军用弹药，并且呢，化学科学是飞速的发展。那么很多剩下的弹药呢，就转化为了化肥，还有农药。那时候战后百业萧条，物资紧缺。那么欧洲农民呢，需要土地快速的增产，所以呢，农民就开始使用大量的化肥、农药。但是没过几年呢，农民们就发现土地的板结非常的厉害，再也不像原来那么有生命力了。他们也不知道问题出在哪儿，所以呢，就只好去求助于人质学家鲁道夫·斯坦纳。那么，斯坦纳在一九二四年呢，做了一期主题为有机农业的巴唐农业讲座。那么，讲座中呢，提出了植物生长与宇宙能量之间密切关系的农业概念，涉及农业生产中人与自然的关系。他认为，农业一方面增强自然的生命过程，另一方面呢。人的操作也会影响自然，但是这一系列讲座呢，并没有直接描述种植方法，讲的呢完全是理念性的东西。不幸的是呢，在第二年，鲁道夫·斯坦纳就过世了。但是他的追随者们呢，根据这八堂课的内容，用了很多年的时间总结出了现在的生物动力法。那么，生物动力学的农业体系呢，是需要以深厚的有机学理论为基础的，提倡农业应该是一个社会、环境以及宇宙和谐的一个事业。主张呢，根据星象、季节还有自然规律进行有计划的种植，同时呢，要以顺势疗法的原理唤醒土壤自身的肥力还有免疫力，并且由此呢发展出来一系列特定制作的配置剂，用于保养土壤、植物还有动物。那么，提升和增强自然的生命进程是生物动力农业专注的焦点。它着力于塑造和建立自我包含的农场独立实体，基于各个组成部分的关系。动物呢，可以肥沃土地；田野呢，可以供养人和动物吃食。那么，作物、草场、果木和林地以及湿地呢，可以给鸟类、昆虫以及其他的野生动物提供一个生活的环境。每一个生物农场呢，都要展现出它自己的独特个性。那么这些交互的关系呢，造就了一个健康的农场。只有这样的农场，才有能力出产高品质和易于健康的产品。那么生物动力农业呢，具备四大独特的技术。第一个呢，就是土壤健康和营养技术。第二个呢，就是生物动力配置剂的技术；第三个呢，就是土壤、植物和动物的保健技术；第四个呢，就是配合宇宙律动的适时农作技术。那么，采用生物动力农业的最小单位，也就是生物动力有机农庄，应该具备的特点有哪些呢？首先，它要自成一个生命体系；第二，它要采取非常具体的措施来加强土壤和食品的机体本能。第三呢是要适用于任何有机农业的规则生产或者加工的过程，完全杜绝人造产品或者是化学合成的肥料、农药、催熟剂、荷尔蒙、生长素、储藏药剂、抗生素以及其他容易溶解流失的矿物肥料。那么第四个特点呢，就是要完全杜绝基因改造的物质。第五个特点要求呢是种植的作物要使用生物动力或者是有机的种子。那么第六个要求呢，就是动物以及昆虫在生长无压。力或者是精心照料的环境中生长。那么第七个特点要求呢，就是采用自然药物，完全没有这种预防性的药物和激素类的药物使用。那么第八个特点呢，就是要采用温和的加工技术，保证产品的固有品质。所有这一系列的和加强自然生命进程相联系的措施。那么，在区域性的有机农业生产结构或者是生产单元当中呢，生物多样性、土壤结构的稳定性、土壤覆盖物和边界、维持持久的土壤肥力、氮循环、碳循环和水循环关系的高效生态的有机生产关系，是有机农业项目规划和实施中的纲领要素。那么，按照斯坦纳的理念啊，生物动力种植的葡萄园是将土壤肥力、植物的生长以及整个葡萄园里动植物视为一个相关联的整体。那么，生物动力种植呢，只采用堆肥和肥料，田间喷洒天然的草本植物和矿物元素，并且呢，禁止使用任何的人工干预。此外呢，生物动力学理念认为，宇宙中所有的事物。包括气象、气压、季节、恒星和月亮等行星之间呢，都是相互联系的、相互影响的。那么其中呢，月亮的阴晴圆缺对地球的生物能量呢，有着巨大的影响。所以呢，就像潮汐一样。当能量从地心向上流动的时候呢，那么就适合对植物进行向上的这种操作；当能量向下流动的时候呢，就适合对植物进行向下的操作。其实呢，这种立法和我国的二十四节气是非常相似的，而且呢，我国的二十四节气要比生物动力法要早很长时间。那么，对于生物动力法做出重要贡献的另外一位呢，是玛利亚·图恩。她是一个德国的农学家。当鲁道夫·斯坦纳在一九二四年演讲的时候呢，那时候他才两岁。那么，玛利亚·图恩呢，她是出生在德国农场。二战期间呢，从事护士的她，在一所推行鲁道夫·斯坦纳生物动力学说的学校呢，和她丈夫沃尔特·图恩两个人呢就相识了。后来呢？经过她和她丈夫夫妻二人的多年观察，在一九五二年总结出了月亮的位置对于萝卜的生长影响。大家记住一点啊，现在的生物动力法葡萄酒最初的实验作物不是葡萄，而是萝卜。那么根据月亮在十二星座之间的运行规律还有位置呢，以此作为基础，在考察太阳和其他行星的之间的关系，制成了著名的生物动力法日历。那么这本日历呢，在1963年首次出版，它将每一个日期和柏拉图时代以来所使用的地火汽水四个经典元素之一重合，然后呢，按照根日。夜日、花日和果日来分类，给种植者提供适合在田间进行不同工作的建议。后来呢，才广泛的应用到葡萄的栽培种植当中。那么在葡萄栽培种植当中呢，果日是适合采收葡萄的最佳时间，根日是适合修剪枝叶的时间，那么花日就不要去触碰葡萄园，干扰葡萄的自然生长了。那么夜日呢，就是葡萄园浇水的最佳时间。举个例子来说啊，千万不要在夜日去采摘葡萄，因为夜日呢它是和水元素相关的。那么在夜日采摘的葡萄呢，水分就会过多，很可能就会腐烂。那么因此呢，葡萄园内的生物要遵循宇宙和自然的节律，从葡萄栽培到枝叶修剪，再到收获，都需要按照生物动力的日历进行严格的执行。除了种植和酿造的工作要照日历执行，那么生物动力法的另一套法宝呢，就是生物动力的制剂。生物动力法的逻辑和传统的农业是不一样的。传统农业呢，是葡萄生病了。生了什么病，那就针对特定的疾病去选择使用的药剂。哪怕就是有机种植，也是和传统农业是一个逻辑，只是在选用药剂的时候呢，会更加严格，不可以使用纯化学制剂，也不可以使用过量。还有呢，就是传统的化学农药都会被禁止，而生物动力法呢，则是把植物和环境看成一个整体，植物会生病，是因为这整个体系是不平衡的。那么引起这个不平衡的根源呢，就是在于土地。所以呢，生物动力法种植体系的一个重要因素就是准备和使用生物动力制剂，激发土地的能量，使整个生态体系恢复平衡的状态。那么，生物动力法一共是需要八种试剂，编号呢是从五零零一直到五零七，这里面呢有两种是喷洒制剂。然后六种呢是自制肥料，喷洒制剂是500还有501。它们分别呢是将牛粪或者是石英粉放入牛角，掩埋到土里进行六个月的发酵。那么掩埋过的牛角制剂呢，在使用时是需要用少量的水来稀释的，然后猛烈搅拌一个小时，将它激活，接着呢就可以喷洒在土壤中或者是葡萄藤上了。那么据说，这个500制剂，也就是牛粪，它的作用呢是增强土壤中微生物的活性，刺激根系的生长，使得根系呢扎根可以更深。而501制剂呢，也就是石英粉，可以增强光照的效果和光的吸收，促进葡萄藤的纵向生长，并且呢，可以提高植物的抗病能力。那么，另外六种植物制成的肥料呢，则需要借助鹿的膀胱、牛小肠、牛肠膜，还有动物骨头。我们刚刚说的牛角，虽然呢是出现经常会出现在生物动力法的种植过程当中，但是呢，也没有确凿的证据表明牛角是否真正是必不可少的一个组成部分。因此，很多人呢也都认为生物动力法使用牛角来堆肥是伪科学。这是不是伪科学呢？或许只有从历史的先例可以解释为什么要使用牛角。比如说，早在维京人，他们就会认为用牛角喝水会含有增强生命的特征。那么，这种信念呢，在中国传统医学中也可以找到。中医呢会使用新牛角来入药。此外呢，生物动力法也同样允许在对抗霜霉病的时候呢，使用硫酸铜溶液。只不过相比有机认证呢，它对于最高的限制标准更加严格，不能超过有机限量的一半，也就是每年每公顷葡萄园呢最多不能超过三公斤的铜。那么生物动力法制剂的使用目的呢是帮助这个体系达到一个自然的平衡状态，提高植物自身的免疫力。它就很像人类医学里边的自然疗法，还有顺势疗法。那么相比有机酿造呢？有更多的物质还有工艺在生物动力认证中是禁止使用的，比如说禁止使用离心技术，酵母呢只能使用原生酵母，在澄清方式上可以使用的方法呢也被大大的减缩了。那么在酿造过程中呢，生物动力法可以加糖，但是禁止加酸。那么对于二氧化硫的总含量呢，生物动力法的要求也就更苛刻一些。那么最后葡萄酒的装瓶呢，也要求必须使用玻璃瓶才可以。那么目前来说，全世界内的生物动力认证呢，主要有两个，一个是生物动力葡萄酒认证，还有一个是德米特国际生物动力认证。那么申请生物动力认证的前提呢，必须是已经有了有机认证。咱们来逐一介绍这两个认证，主流的生物动力学认证啊。那么德米特国际认证呢，它是目前使用最多的一个生物动力认证，被56个国家认可，是对于整个农业产品的认证。那么德米特这个名称由来呢，是希腊掌管农业和丰收的女神的名字。那么受到鲁道夫·斯坦纳学说的启发呢，在1928年发布了第一套认证标准。那么这个认证标准的整体呢，是要求的更为严格，也被称为有机认证的最高荣耀。那么对于酒农而言呢，需要满足以下条件才可以获得德米特国际认证：第一呢，就是已经取得了有机认证。第二呢，就是需要接受一段时间的生物动力法种植培训；第三呢，就是从种植到加工包装的全过程都要遵循德米特认证的规则；第四呢，就是只对提交认证申请的地块进行考察，那么新增的地块呢，则需要重新的认证。那么，至于对于那些葡萄园面积比较大的酒农来说呢，则需要大概五年内完成认证的过程。我将一份德米特认证所需用的时间，以及欧盟有机认证和德米特认证里边关于种植方面法规内容的区别呢，呃，这两个表格我放在文稿当中，大家如果有兴趣呢，可以查看一下。那么，另外一种认证呢，就是生物动力葡萄酒认证，它是单独针对葡萄酒，而不是其他农业产品来制定的一个认证标准，是由法国独立机构法国国际生态认证中心颁发的。那么，这个认证呢，是在1995年颁布的第一套认证标准，认证的名称呢，是由生物动力法和葡萄酒这两个字组合而成。那么，由此可见呢，除了满足葡萄栽培方面的要求，成品酒也是需要满足认证标准的。那么，对于酒呢。农而言呢，需要满足以下条件才可以获得认证。首先呢，就是法国国际生态认证中心的考察团要实地考察酒庄，对于酒庄的种植啊、酿造、市场营销、销售这些个多方面进行深入的了解。那么第二呢，酒农要向考察团提交至少在有机认证考察第二年的葡萄酿成的葡萄酒，考察团呢会对酿酒进行感官品鉴。那么，如果考察团的实力考察还有样酒品鉴符合了这个规定呢，就可以进入生物动力法转换期的第一年。整个考察期呢，它是需要四年的时间。如果要是酒能在四年前已经获得了另外一个，刚刚我们说过那德米特认证，那么符合标准以后呢，就不需要这四年的考察期了，直接就可以获得法国国际生态认证中心的这个生物动力葡萄酒的认证。也许生物动力葡萄酒的认证没有德米特认证知名度或者是认可度那么高，毕竟嘛，它只是覆盖葡萄酒，而不是农业的全领域。但是放眼望去呢，它的成员很多呢都是葡萄酒界的大咖，比如说全世界最著名的伯格利顶级名庄罗曼尼康帝酒庄，还有乐华酒庄，以及特级独占园大德园，还有双级乐弗莱酒庄，还有阿尔萨斯的顶级名庄新红布列什酒庄。还有一家呢，都是一八五五列级庄。这些酒庄呢，都是生物动力葡萄酒认证的认证会员。那么，在2010年呢，玛利亚·图恩和他的儿子马蒂亚斯·图恩一起呢，发布了一套生物动力法喝酒日历，分为花日、果日、根日、叶日。那么，花日、果日饮用葡萄酒呢，酒会更加开放，香气呢更偏向花类或者是果类。那么，在根日、叶日饮用葡萄酒呢，则会显得葡萄酒更加封闭，是偏向根类或者是叶类的香气，甚至香气呢是非常的闷，不容易散发出来。因此呢，也就是花日果日适合饮酒，那么夜日根日呢不宜饮酒。那么这个概念呢，也得到了很多葡萄酒爱好者的认可。他们在品尝生物动力法葡萄酒的时候呢，会避免选择夜日还有根日。那么最后一点呢，也需要大家了解一下，这一点是非常重要的。生物动力法栽培呢，并不是为人们生产更好喝的葡萄酒。你问所有采取生物动力法种植栽培的这些葡萄酒农，他们不会说这样生产的葡萄酒更好喝，或者是品质更优秀。那么，生物动力法栽培酿造的葡萄酒呢，在感官上有哪些不同，或者是有哪些更加突出的表现？现在呢，就连科学测评都没有一个完备的结果。那么，关于官方认证，很多酒农呢。尤其是勃艮第的酒农，虽然呢他们是采取了生物动力法种植的这些措施，但是他们没有去申请官方的认证。和有机认证一样，这样的认证更多的呢是商业宣传方面的需要。而对于真正尊敬自然、敬畏土地的酒农来说，情怀是大于商业宣传的。本期节目就到这儿，咱们下期再见。